0: de Sálvese quien pueda llega hoy 15 de enero del año 1824 gracias a nuestro Team salvados la comunidad premium de Sálvese quien pueda únete tú también desde Cinco Soy y sobre todo apoyen chorris sigan yapeando plineando y dejando su cariño internacional en paypal aunque nos siga bailando sabroso y a lanza pelado que es lunes y esto recién empieza Fieles a nuestro estilo, empezamos la semana inflamándote el hígado y para eso nada más efectivo que hablar del cachetón de la plaza de armas. Tremendo alboroto se desató tras conocerse que la Municipalidad de Lima pagará cerca de 22 millones de soles superbailables por la compra, equipamiento y mantenimiento de 400 motos destinadas para la seguridad ciudadana en la capital. Recordemos que en plena campaña municipal, Rafael López Aliaga prometió, tal como consta en sus redes sociales, la compra de entre 10.000 y 20.000 motos para un patrullaje integrado sin fronteras. Luego, también en campaña, bajó la cifra y habló ya no de comprar, sino de alquilar 10.000 motos durante 4 años y que el costo sería de entre 15 y 20 millones de soles. Para este año, la gestión del cachetón ha prometido 4.000 motos que llegarían en junio. Al menos, así lo aseguró hace pocos días Fabiola Morales, vocera de López Aliaga y regidora municipal de Renovación Popular. No, lo que, sí hay que ser, lo que sí le puedo asegurar es que las 4.000 motos llegarán sí o sí y ¿Cuándo? esas son parte ¿Cuándo? de un paquete de 10.000 sí. motos. ¿Cuándo van a llegar? Futuro Porque futuro. el señor López-Alegar dio fechas que no pude cumplir. No hemos dado fechas. El señor López hemos dijo. dicho aproximadamente, dijimos en este verano, ¿Es y nosotros esperamos que en marzo, a lo mejor, o en junio, se puedan dar. Luego de frustrados procesos de licitación, la Municipalidad de Lima confirmó la compra, ya no alquiler, de 400 motocicletas destinadas al serenazgo. Según documentos a los que ha accedido la República, cada una de estas motos, marca Honda modelo CB300 Twister, costará 54.300 soles, incluyendo los gastos de equipamiento y mantenimiento. Por supuesto, cuando se dio a conocer la información, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado que fue retuiteado por López Aliaga, quien haciendo gala de la talla de estadista que no tiene, escribió ¡Basta de mentir, mermeleros! Pero el comunicado solo confirmaba lo señalado por la República. Según documentos de la propia municipalidad, el costo de cada moto es de 16.900 soles, que sumado al pago por equipamiento policial, pintado y SOAT, hace un total de 26.030 soles. El documento municipal precisa que cada moto recibirá 51 mantenimientos a lo largo de 3 años, que tendrá un costo de 28.271 soles, lo que sumado al costo, equipamiento, pintado y SOAT, da un total de 54.300 soles por cada moto. Es decir, en 400 motocicletas, Lima gastará 21.720.400 soles, Solo en 400 motos. ¿Vale la pena comprar motos para la seguridad? Creemos que sí. ¿Pero a qué costo? Recordemos que para este año han prometido 4.000 motos. Si hacemos la misma operación y tenemos en cuenta el mismo precio por compra, equipamiento y mantenimiento... ...en 4.000 motos se gastarían 217.200.000 soles... Y si son 10.000, para los próximos 3 años como prometió en campaña, la gestión de Rafael López Aliaga podría gastar 543 millones de soles, solo en motocicletas para el serenazgo. El alcalde López Aliaga inicialmente prometió 20.000 motos para el serenazgo, reduciendo luego la cifra a 10.000 y tras licitaciones fallidas ajustándola finalmente a 400 esta drástica reducción ha generado especulaciones y cuestionamientos sobre la viabilidad de la promesa inicial hay datos a tener en cuenta el proceso de adquisición de las 400 motos se llevó a cabo con la ayuda de UNOPS un organismo de las Naciones Unidas la empresa ganadora Pana Autos SAC había participado anteriormente en el concurso para las 4.000 motos, pero fue descalificada inicialmente por no cumplir con requisitos y plazos. Este segundo proceso la llevó a obtener el contrato por los 400 vehículos. Insistimos, vale la pena gastar casi 22 millones de soles en 400 motos y más de 217 millones de soles en 4.000 motos para combatir la inseguridad ciudadana la inseguridad ciudadana es un problema estructural que se combate teniendo en cuenta diversos factores que incluyen el uso adecuado de los recursos en lugar de gastar casi 22 millones de soles en motos ¿por qué no se considera mejor una combinación de enfoques como por ejemplo invertir en cámaras de seguridad sistemas de monitoreo y análisis de datos para identificar patrones delictivos, hacer un trabajo de prevención social con programas educativos, culturales y deportivos para alejar a los jóvenes de actividades delictivas, invertir en capacitación y equipamiento a los agentes de seguridad, identificar zonas o puntos de mayor concentración del crimen y dirigir las intervenciones en esos lugares invertir en iluminación pública, mejorar la iluminación en áreas vulnerables para disuadir al crimen en lugar de vender la disparatada idea de que los maceteros espantan a los delincuentes. En resumen, la seguridad ciudadana se beneficia de un enfoque integral y equilibrado. La adquisición de motos puede ser parte de la solución, pero debería ser complementada con otras medidas que exigen gestión y liderazgo de las autoridades. Pero bueno, para López Aliaga es más importante responderle a los mermeleros y caviares que viven en su cabeza. Y lo decimos porque ayer Cuarto Poder puso al descubierto cómo el alcalde de Lima miente y hasta inventa situaciones. La historia es esta. El consorcio constructor de la línea 2 del metro de Lima ha refutado varias afirmaciones del alcalde Rafael López Aliaga, advirtiendo que este desacuerdo podría prolongar aún más las obras de lo que sería el primer tren subterráneo del Perú. La semana pasada, López Aliaga dijo, por ejemplo, que se había reunido hasta las 2 de la mañana con los representantes de la empresa encargada de la construcción de la línea 2 del metro, hecho que fue desmentido. Me he reunido, mira, me he quedado a veces hasta las 2 de la mañana con este grupo español constructor, ¿no? Y hemos quedado, habiendo yo estudiado ingeniería civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a mucha honra. La reunión empezó, recuerdo perfectamente, a las 4 de la tarde y debió de durar dos horas, a lo sumo pues dos horas y media, una reunión un poco larga pero ni, ni mucho menos, no salimos a, a media tarde, ¿no? Y dijo más, el alcalde, quien estudió ingeniería civil pero no se tituló según dice, aseguró que Odebrecht estaba detrás del contrato para la línea 2 y hasta dijo que se estaba construyendo utilizando métodos antiguos que ya no se usaban en ninguna parte del mundo constructivo, y señores, el método que se utilizan en Perú es una afrenta al Perú, a Lima la ciudad ciudadano limeño, una falta de respeto a Lima porque es un método que ya no se usa en la tierra ¿no? menos en ciudades metrópolis, ciudades capitales del mundo como lo es Lima. Se le aclaró y se le especificó exactamente las empresas que conforman el consorcio Metro de Lima Línea 2SA y por si acaso nosotros nunca ha formado parte de nuestro consorcio, la empresa Odebrecht, ni forma parte de nuestro consorcio este es un método de última generación muy moderno así de memoria, pues ciudades en las que se ha empleado Madrid, Barcelona, en Sao Paulo, en la vecina ciudad de Quito que recientemente han puesto el metro en funcionamiento... ...en Riad, en Panamá, en el Gran París. La construcción de la estación central... ...también conocida como estación 13... ...en la concurrida intersección de las avenidas Garcilaso de la Vega... ...y Paseo Colón... ...ha sido el epicentro de la polémica... ...el Ministerio de Transportes ha convocado a una reunión de alto nivel... ...para abordar este problema... Sin la autorización de la Comuna Metropolitana de Lima, la excavación no puede comenzar, lo que añade más incertidumbre a un proyecto que inició en 2014 y aún no tiene una fecha exacta de finalización. Pero eso no es todo. En la semana, el programa Octavo Mandamiento que conduce Jaime Chincha demostró que el magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Tixe brindó asesoría legal en temas constitucionales al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, según su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República. Aunque López Aliaga había negado conocer a Gutiérrez Tixe en una entrevista a octavo mandamiento el pasado 4 de enero, los documentos indican que el magistrado proporcionó asesoría al alcalde de Lima de mayo a agosto del año 2021. Uh, ha sido abogado suyo, ¿no? No te Y escucho. es ahora te, te escucho. magistrado del TC. Entonces, lo que cabría aquí no es que el señor se inhiba, eh, Puedo responderte, tu frase no es correcta, ¿ya? Eh, no ha sido abogado mío, eh, al señor no lo conozco, para empezar, ¿ya? el señor ha sido contratado, así como muchos partidos políticos, por la Secretaría General del Partido, por el Secretario de Organización del Partido, para... Esto confirma la conexión entre Gutiérrez Tixe y López Aliaga, contradiciendo la versión previa del alcalde, lo cual adquiere mayor relevancia considerando que Gutiérrez Tixe, en su calidad de magistrado del Tribunal Constitucional, será parte del equipo que revisará el caso de Rutas de Lima, el cual involucra al municipio capitalino en disputas sobre peajes empresa Rutas de Lima ha solicitado la inhibición de Gutiérrez Tixe, argumentando que su previa asesoría a López Aliaga podría afectar su imparcialidad en el caso. Pero el alcalde asegura que no existe tal conflicto de intereses. Una más, la semana pasada Epicentro TV reveló el documento de la Contraloría que advierte que la deuda generada por las millonarias obras propuestas por Rafael López Aliaga recaerá sobre los hombros de los próximos cinco alcaldes. Sorprendentemente, los 42 proyectos, con una inversión de 4 mil millones de soles, se financiarían mediante la emisión de bonos, sin respaldo estatal, planteando preguntas sobre la sostenibilidad financiera. Con todo esto, sin duda, vamos rumbo a ser potencia mundial. Una investigación de la periodista Carla Ramírez de Cuarto Poder reveló que la ex jefa del programa Cali Warma que pertenece al Midis, Griselda Herrera, sería la operadora política de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Carejeve. Según testimonios y conversaciones vía WhatsApp, Herrera es considerada la llave maestra para acceder al círculo de confianza de Nicanor Boluarte. ...aunque inicialmente nombrada como jefa de San Martín del programa Cali Warma en 2021... ...tuvo que dejar el cargo tras escandalosas denuncias. La investigación revela que en noviembre del año 2022... ...durante un plenario se decidió que Nicanor Boluarte... ...sea el coordinador nacional del partido Ciudadanos por el Perú, CPP... ...mientras que de Herrera y Armando Villalobos... ...serían los coordinadores regionales en San Martín. Se solicitó a los participantes lealtad y trabajar para las elecciones del año 2026... Villalobos, exprefecto provincial, destaca que las autoridades políticas bajo órdenes de Nicanor tenían influencia en la designación y cese de prefectos. Además, reveló que la decisión de su propio nombramiento se tomó en la casa del hermano de la presidenta en San Borja. Otros testimonios indican que los prefectos estaban condicionados a participar en actividades políticas como conformar comités para el partido CPP o conseguir firmas de afiliados. Se mencionaron presuntos aportes monetarios mensuales de las autoridades al proyecto político y ser afiliado al partido podría ser requisito para acceder a cargos. Después de una extensa espera y caos en el Congreso, Bernardo Arevalo asumió la presidencia de Guatemala. La sesión solemne, originalmente programada para el domingo en la tarde, se vio afectada por desacuerdos y decisiones judiciales que retrasaron el proceso hasta la medianoche del lunes, manteniendo al país en vilo. Hasta el último momento, los partidos que no aceptaron su derrota y denunciaron fraude en las elecciones hicieron lo posible por evitar la asunción de Arevalo. En su primer discurso como presidente en funciones, Bernardo Arevalo abordó los obstáculos enfrentados en los meses posteriores a su elección, destacando la resistencia del pueblo guatemalteco y la importancia de la democracia. Agradeció al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte Constitucional por proteger la voluntad soberana del pueblo. El retraso en la investidura llevó a la salida de delegaciones internacionales, incluyendo al rey Felipe de España y al presidente chileno Gabriel Boric. Sin embargo, representantes de Colombia, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos junto con la OEA y la Unión Europea expresaron su apoyo a Arevalo. Lo mismo hizo la Cancillería peruana a través de un comunicado. Oh, si te gustó este pseudo noticiero fraudulento, dispuesto a acompañarte en todo momento, dale like, comparte el video, miserabla, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer compinches y sobre todo, sigue yapeando, plineando y dejando tu cariño en Paypal, que para eso sirve. Ya, pelado, llévate esta basura de programa, y edita rápido, miserables.